Fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para uma análise completa do setor bancário, especificamente do Banco Itaú. Eu vou ser bem sincero com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer você ter clicado num vídeo tão longo. Se você clicou num vídeo longo desse, já, já deu para ver que você é aquela pessoa que realmente quer aprender, né? Realmente quer crescer como investidor. Se você mora numa caverna e não conhece aí o Banco Itaú, tá? Ele é praticamente um dos maiores conglomerados financeiros financeiros do Brasil, um banco super respeitado, com presença internacional, inclusive muito melhor do que muito banco americano, apesar de que as pessoas acham, né, tem essa mania de achar que nos Estados Unidos é tudo melhor que no Brasil, tem muita coisa melhor sim, mas bancos com certeza não são uma delas, sabe, porque eles trabalham praticamente com um tipo de produto, enquanto os brasileiros têm vários produtos, aumentando aí a sua diversificação, sua proteção, sua resiliência, sendo antifrágil, né, funcionando em qualquer momento econômico, seja de bonanza, como um momento de crise no qual a gente está vivendo, mas óbvio que a gente tem que entender que existem sim seus riscos né, de investir no setor bancário, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? já te adianto, não tem oportunidade na bolsa, né? não tem banco barato, não foi só você que viu banco barato, existe banco mais barato com um risco maior, tá? e é isso que a gente vai comentar e entender ao longo desse vídeo, né? vamos entender qual o momento dele daqui para frente, o que, é que ele está fazendo, quais são os riscos de futuros dele, quais são os riscos com a entrada de fintechs, quais são os riscos com a entrada do Pix, o que isso vai impactar na vida dele, né? Vamos entender tudo, tudo, absolutamente tudo sobre o setor bancário, inclusive análise contábil. Então, eu faço um convite para você. Aqui na descrição eu vou deixar tudo que eu vou falar. Se você é um investidor velho de casa, aquele que sabe mesmo já analisar um monte de balanço, dá uma olhadinha lá vê o que não te interessa, você pula, você pula, tá? Não tem problema que você não vai assistir meu vídeo inteiro. O importante é que você assista ao que realmente te agregue, tá? Se você é um investidor novo, você não sabe como que banco ganha dinheiro, você não sabe como que funciona o setor bancário, você não sabe alguns jargões, alguns termos técnicos sobre bancos, eu vou também deixar aqui na descrição, você vai lá e você clica e você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender exatamente tudo sobre o setor bancário, tá? Porque esse é o meu objetivo desse vídeo. Eu não fiz um vídeo de uma hora para não te agregar nada, tá? Então eu só quis deixar esse recado bem rapidamente para economizar o seu tempo. Então quem é velho de casa já deixa o like aqui na confiança porque isso ajuda muito o canal. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Te convido a ver todos os outros vídeos que eu tenho. São mais de 80 vídeos, né? Fazendo análise de empresa, respondendo perguntas de vocês. Então convido você a se inscrever aqui no canal, tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala só, tudo bem? Vamos começar aqui a análise então do Itaú. Confesso que eu estou empolgado com essa análise, tá? Tá muito completa, você vai aprender tudo sobre o setor bancário. Então a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre a história do Itaú, né? O Itaú que a gente conhece hoje é uma fusão do Itaú com o Unibanco. O Unibanco ele nasceu aqui em 1924, que casa Moreira Salles, enquanto a fundação do Banco Itaú nasceu em 1943. Então ambos aí já passaram por poucas e boas, né? Especialmente aí o grupo Unibanco, que passou já pela Segunda Guerra Mundial. Mundial, o Itaú pegou o finalzinho dela, já passaram por crise de subprime, inclusive isso aqui foi uma medida estratégica para eles conseguirem passar bem da crise de subprime. Como você pode ver, a fusão ocorreu em 2008, que foi justamente o ano dessa crise, né? É muito normal em crises as empresas elas se fundirem, fazerem aquisições, se tiverem a oportunidade, para quê? Para conseguir passar por aquele momento e sair mais forte dele. Um exemplo recente que a gente viu aí foi justamente a Localiza com a Locamérica. Por quê? Eles vão lá, se juntam num momento difícil, unem as forças e depois eles saem mais forte disso. 
isso, né? Essa foi a ideia do Itaú e deu muito certo, né? Deu muito, muito certo, né? Se tornou um gigante. As aquisições mais recentes aqui, como você pode ver, eles terminaram de adquirir por completo a rede. A rede é basicamente a concorrente da Cielo, para você ter uma ideia, tá? E a XP Investimentos, que eles adquiriram aqui a participação minoritária na XP, extremamente assertiva essa compra. Eles têm participação aqui também na Porto Seguro. A gente já vai falar em números, né? Quanto que isso de fato representa. Inclusive, tem uma análise aqui da Porto Seguro que eu respondo exatamente essas questões relacionadas a essas duas empresas, como que uma impacta na outra, se é redundante ter as duas, enfim. Já te adianto que não, tá? Eu já disse no outro vídeo, já, já te adianto aqui também que não, não é redundante, tá? Depois eu te explico por que exatamente. Aqui a presença deles, você pode ver que é um banco internacional já, né? Tem presença no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia. Quando você vai aqui para a presença na Europa, é muito normal esses bancos fazerem o seguinte, né? Todo banco tem aí a sua classe de clientes super elevado, né? Clientes de altíssima renda. Então, o que, que eles vão lá? Eles, às vezes, colocam uma agência física ou colocam algum ponto de atendimento no exterior, que são as capitais onde esses clientes visitam mais ou têm mais negócios. Então, é mais para relacionamento do que para gerar renda em si, tá? Não espere alta renda da Europa, pelo menos não agora, né? Aparentemente, não é o plano deles neste momento que eu gravo esse vídeo. Enfim, eles têm uma presença bem diversificada aqui. Você pode ver, ó, Banco Múltiplo, que é esse pintado aqui de laranjinha. Onde que você encontra ele? Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Paraguai, Uruguai. Então, esse é o foco aí que eles atendem todos os tipos de serviços, tá? A marca mais valiosa do Brasil, 33,5 bilhões. Pouca gente sabe, mas demorou um tempo para o Itaú se tornar a marca mais valiosa, porque o Bradesco ainda era a marca mais valiosa, né? Então, eles assumiram essa posição de liderança. Então, em grandes números aqui para eles, 56 milhões de clientes do varejo, o que é bastante, tá? Só pra você ter uma ideia, o Bradesco tem aproximadamente 70. <risos> Incrível, né? O Bradescão, pouco comentado aí nas redes sociais, mas Bradesco é forte também, né? 434 mil acionistas direto, 4.5 mil agências e pontos de atendimento bancários. A gente já vai conversar sobre isso, que isso tá caindo, né? A tendência é cair com as novas agências digitais. 97 mil colaboradores, uma empresa que emprega demais, né? Mas você tem que entender que esse número tende a cair nos próximos anos. Por quê? Porque eles estão com programa de desligamento voluntário. As agências estão fechando, estão focando mais em digital, não precisa de tanta gente, né? tem muito atendimento por meio de PAPX mesmo, por meio de tecnologia, aquela inovação maravilhosa né? que você liga, fica duas horas lá, isso cada vez mais está melhorando né? o, o atendimento digital, então eles não precisam mais de tantas pessoas. E como é uma empresa muito humana, né? eu tenho que dizer isso, Itaú, é uma empresa que valoriza muito os talentos que eles têm, valoriza muito o colaborador, o funcionário, né? eu conheço gente que trabalha no Itaú, eles vestem a camisa mesmo, eles vão pra luta, tá? eles defendem a empresa, eles gostam muito de Itaú. Então eu tenho que conhecer que com a pequena amostragem das pessoas que eu conheço que trabalham no Itaú e gostam, mais os números que eles entregam, aparentemente sim, é uma empresa muito humana. tá? Então eles criaram esse programa de desligamento voluntário justamente porque a gente vai ter que demitir. Você quer participar dessa numa boa, todo mundo fica legal, a gente te ajuda, você me ajuda, dá tudo certo. Então ponto positivo aí pro Banco Itaú, tá? Então, você pode esperar aí uma redução nos gastos administrativos do Itaú. 46 mil caixas eletrônicos, então, estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. E aqui é legal, tá? Aqui são os produtos que eles têm. Se você tá com medo, né? Você tá com... Eu tô com aquele medo que as fintechs vão tomar o lugar dos bancos, que o Pix vai acabar com os bancos, né? Vamos entender isso aí, né? O tanto de produtos que o Itaú tem. A gente vai passar ao longo do vídeo a representatividade de receita desses produtos, tá? Você vai ver que TED Doc, né? Não é tudo isso que todo mundo tá com medo, né? Olha a gama de serviços que eles têm. Então, quando você pega aqui a linha de crédito, você vai ver crédito pessoal, cartões, capital de giro, imobiliário, microcrédito, veículos, rural, consignado, importação, exportação, 
outros produtos. E quando você vai para a linha de serviços, é aí que o negócio fica mais maluco mesmo, né? Nesse serviço aqui está incluso TED, DOC, Cheque, esse monte de coisa que, ele, que o banco oferece. Então você vai encontrar aqui conta corrente, cartões adquirência, consórcio, corretagem, previdência, capitalização, meio de pagamento, mercado de capitais, investimento. Então nessa parte de serviços, o que está englobando? Eles fazem previdência, fazem investimentos, fazem gestão de ativos, eles têm a carteira deles, a carteira que eles gestionam para os clientes também. Você vai lá, eu quero que o Itaú tome conta aí do meu dinheiro, que o Itaú invista em ações para mim ou o multimercado, né? Eles têm aqueles fundos de investimento que você pode fazer pelo Itaú. Além disso, administradoras, gestoras, como a Quinea, que gere alguns fundos imobiliários, como por exemplo, KNCR, KNRI, KNIP, por aí vai. Então eles têm muita coisa sobre a gestão deles, né? Então o pessoal que tá com medo de TED Doc não tem por que ter medo, tá? As fintechs vão vir aí, o Pix vai vir aí. Ótimo, isso é benéfico para a população, tá? Goste disso, seja você investidor ou não goste dessa notícia, né? Tudo que é bom para a população é benéfico para a sociedade como um todo, tá? E gera evolução. Então goste dessas notícias, seja acionista ou não, e não tenha medo que assim, numericamente, não vai acabar com os bancos, tá? Depois a gente vai passar em números, mas pode ficar bem tranquilo quanto a esse ponto. Se você tiver com medo das fintechs acabarem com os bancões, que não seja pelo motivo de TED Doc. Isso que eu quero te dizer. Então vamos lá. Outros produtos que eles têm aqui, seguros, né? Então eles fazem seguros de vida, imobiliário, auto, odontológico, cartão protegido, viagem, saúde, celular, garantia, outros produtos. Então uma gama extremamente gigante aí dos produtos do Banco Itaú. Quando você pega o Bradesco, ele é muito focado no setor de seguros, né? Ele vai muito por essa linha de seguros, ele tem participação na Fleury, o Dom Toprev, seguro de vida, né? O seguro de vida do Bradesco, ele está em primeiro lugar, assim como o odontológico também. Então, o Bradesco, nessa linha de serviços, ele é muito mais focado nessa parte de seguros. Então, aqui falando da composição acionária, eu sei que muita gente se confunde nessa composição e ela é um pouquinho confusa mesmo, né? Eu tenho que, tenho que assumir aqui, mas o que você precisa ter em mente, de uma forma bem básica, é o Itaú é controlado pela e o parque seria a Itaú Unibanco Participações e pela Itaúsa. Isso quando a gente fala das ações ordinárias. Então você vê aqui que a IUPAR tem 51,7% de controle do Itaú, enquanto a Itaúsa 39,20%. E o que sobra na nossa mão, falando de ações ordinárias, tá? 7,76%. Ah, vale a pena investir nas ordinárias? Normalmente, quando a empresa ela disponibiliza preferencial, é porque ela não tem liquidez na ordinária. Não é o caso dos grandes bancos, tá? A não ser que você queira fazer uma compra de milhões de ações, né, e você está procurando aí uma alta liquidez para a sua compra, o que eu acredito que não seja o caso de 99,99% dos investidores, né? Se você tem esses milhões, você nem porque você está me assistindo aqui, né? Você deveria estar tá cuidando das suas empresas, né? Então, assim, tem sim liquidez na ordinária, tá? Eu compro o YouTube 4 ou o YouTube 3. Se você tiver a chance, compra o YouTube 3, né? Não tem por que não comprar o YouTube 3, porque você tem bastante liquidez lá, tá? Já as preferenciais é uma liquidez aí monstruosa. Se você quiser comprar 500 milhões de ações aqui, é capaz de você conseguir também. Então é, é muito grande esse banco, tá? Ele é bastante líquido. E aqui em cima, né? Nessa parte de cima, só para vocês terem um overview. Então a família Egídio de Souza Aranha, né? Que controla aqui a Itaúsa, enquanto a família Moreira Salles controla aqui a Iupar. Então ainda tem esse controle familiar, mas de uma forma muito empresarial, né? muito corporativa. E eu resolvi trazer aqui também a composição entre países. Então você vê que 26% dessas ações preferenciais estão aqui no New York Stock Exchange. 
nos Estados Unidos. Já as ações negociadas aqui na B3 no Brasil, metade está na mão dos estrangeiros. Então, os estrangeiros gostam muito do Banco Itaú. Na verdade, eles gostam muito dos bancos em geral aqui no Brasil. Tem muita coisa que os Estados Unidos é melhor que a gente, fato, né? Mas, com certeza, banco não é uma delas, tá? Os bancos aqui são muito bons, os bancos são muito sólidos, porque eles são conglomerados financeiros. Quando a gente começar a detalhar um pouco mais a renda, né, de onde que eles tiram esse dinheiro para gerar esse retorno ao acionista, você vai ver que são muito mais diversificados e consolidados que bancos estrangeiros, que muitos bancos estrangeiros, né? Os bancos brasileiros são um dos melhores do mundo, com certeza. Por quê? Já vou dar um resumão aqui para você, porque eles têm um monte de serviço, eles têm um monte de forma de ganho, enquanto que lá nos Estados Unidos eles têm basicamente um, que é a intermediação financeira. Eu pego num valor, eu pego um dinheiro emprestado num valor e te passo num outro valor e fico com o spread, né? Então, por exemplo, peguei aqui a 1.020 reais, eu vou lá e te pago 1.010. Então eu fico com esses 10 reais. É isso basicamente que os bancos fazem no exterior, enquanto que eles são bem diversificados. Tá muito mais sólidos nesse sentido. Então seguindo aqui a nossa apresentação, você vê aqui que eles diferem todos os clientes entre varejo e atacado. Então você vai ver aqui, ó, Itaú Varejo, clientes até 4 mil reais, Itaú Uniclass, 4 a 15 mil, Itaú Personalité, quem tem 15 a 250 mil em total de investimentos. Depois a gente vai para o Private Bank, mais 5 milhões investidos. Do lado da pessoa jurídica, você vai encontrar micro e pequenas empresas até 30 milhões de reais. Médias empresas entre 30 e 500 milhões. Large entre 500 e 4 bilhões. Aqui você já começa a encontrar umas small caps aí que estão lançando IPO na bolsa, né? Ultra acima de 4 bilhões. Ah, mas então se eles fornecem crédito para Petrobras, não é muito arriscado, né? É arriscado, só que você vai ver né, daqui a pouco, né? Quando a gente passar os clientes que eles atendem, a distribuição de receitas vai ver que eles não dependem de nenhum, eles são muito seguros. Quebrou o setor automotivo, eles perdem uma fatia obviamente, né? Mas assim, eles não vão à falência, eles não dependem de nada específico, tá? Vai ser bem interessante quando a gente chegar nesse slide. Agências e pontos de atendimento bancários, como eu comentei só quis trazer aqui para vocês a evolução de junho de 2019 a junho de 2020. Nessa barrinha laranja aqui são as agências físicas, tá? Enquanto no azul as agências digitais. Você vê que eles reduziram em 234 agências físicas físicas no Brasil. Por quê? Porque eles estão focando mais nessas digitais que são mais eficientes operacionalmente, ou seja, geram menos custos e conseguem ganhar o mesmo tanto ou até mais, além de não ter tanta depreciação como as físicas. E é o seguinte, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, tá? Fica aqui comigo, presta bem atenção, que eu tenho que ser bem sincero com vocês. Agora eu vou começar a falar alguns termos que valem para todas as análises de banco, tá? Todas as análises. Se você quiser aprender sobre esses indicadores, eu tenho certeza que eu vou te explicar todos eles e assim você vai ficar muito tranquilo para analisar todos. Se você já souber como analisa, eu vou te convidar a pular essa parte do vídeo, né? Porque não tem por que eu ficar aqui repetindo uma coisa que você já sabe, tá? Você vai na descrição aqui no vídeo, vai estar tá tudo detalhadinho. Onde que eu volto a falar do Itaú especificamente sem falar desses indicadores, tá? Mas fique claro que, óbvio, eu sempre vou batendo um papo aqui com vocês e eu vou trazendo insights de cada indicador. Então, no começo pode soar um pouquinho confuso, aí você pega e assiste de novo, né? Você pega e até se entender, tá? Até se entender. E se você tiver dúvida, eu vou até abrir aqui de novo, só se tiver a dúvida, qualquer dúvida você vai deixar aqui nos comentários, tá? Porque eu tenho o um objetivo pessoal aqui de fazer você entender como ler um release de banco, né? Banco é sólido, banco é resiliente, banco é antifrágil, esse monte de coisa que a gente ouve do mercado e nem sempre a gente entende o porquê. Então eu tenho um objetivo pessoal que você saiba andar com as próprias pernas para você fazer os seus melhores investimentos. Então você deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, eu vou lá pessoalmente matar essa dúvida para você. Então vou começar aqui com o índice Basileia. O que é o índice Basileia? Você concorda que o banco, ele pega uma quantidade 
X de dinheiro, ele empresta mais do que aquilo, ele está sempre operando alavancado, né? ele opera com dinheiro que não é dele. Eu vou lá, eu capto dinheiro do mercado, captei 10 bilhões, mas eu saio emprestando 100 bilhões. Por quê? Se todo mundo for pedir o dinheiro de volta, eu não vou ter. Mas isso não é uma realidade, né? Cê, quanto tempo que você não saca todo o dinheiro da sua conta? Pois é, ele fica lá, né? Então o índice de Basileia é um índice que foi criado na cidade de Basileia, na Suíça, que diz o seguinte, todo banco vai ter que ter um X% de capital próprio para bancar o que eles estão emprestando no mercado. E qual que é o índice praticado no mundo? Tá? Normalmente é em torno de 8%. O Banco Central ele definiu para o Brasil que é um mínimo de 11%. Então o banco, por exemplo, para cada 100 reais que ele empresta, ele tem que ter 11 reais no mínimo que seja dele, tá? sem ser de terceiros. 11 reais tem que ser dele. Então esse é o índice de Basileia, tá? bem simplesinho. Vamos para o próximo índice aqui. Ah, detalhe, né? entre 11% e 20% é ideal, porque se ele está trabalhando muito acima de 20%, ele poderia estar se alavancando mais, ele poderia estar gerando mais resultado, poderia estar um pouquinho mais arrojado sem sofrer tanto risco. Então, ah, um índice basileia é 50%, é bom? Não necessariamente, né? Porque significa que o banco ele não está tá rodando aquele dinheiro. Vamos lá para o próximo índice. Índice de cobertura, esse é um índice relativamente inútil, tá? É, porque todos os bancos estão muito bem nesse índice. Quanto tem de provisão dividido pelo que de fato está vencido? Então, o Banco Central, o Banco Central ele vai lá e fala, ó, é o seguinte, quando um cliente está te devendo de 15 a 30 dias, você vai provisionar um calote de X%. De 30 a 90 dias, um calote de outro X%. De 90 dias a 6 meses, um outro calote. E acima de 6 meses, você vai provisionar que você vai tomar um calote total. Então, isso que é o provisionamento. O provisionamento não necessariamente ele ocorre. Né? Às vezes o cliente ele demora seis meses para pagar, o banco ele é obrigado a provisionar que ele não vai receber aquele dinheiro, tomou um calote, perdeu o dinheiro, aí o cliente ele vai lá e paga tudo. Então aquele dinheiro volta para o banco. Então uma coisa muito legal de você saber é que o Banco Central ele delimita algumas regras para isso. E o Itaú trabalha acima dessas regras. Então se o Banco Central fala que de 30 a 90 dias você vai provisionar 10%, o Itaú ele vai lá e provisiona 15%, por exemplo. Tá? Ele sempre coloca uma margem a mais. Então o Banco Itaú é muito seguro nesse sentido. O índice de cobertura é, é você pegar quanto que você tem de provisão, quanto que eu provisionei, dividido pelo que de fato está vencido. tá? Então ele vai te dar essa margem. Margem financeira ou intermediação financeira? Ganho com empréstimo. Simples assim, tá? A margem financeira ou intermediação financeira varia de como você vai ver aí nos releases. Ela é basicamente o seguinte, tá? Eu chego para você, você me dá mil reais. Eu pego esses mil reais e empresto para o agronegócio. Eu chego para o agronegócio e falo, ó, oh, eu te dou esses mil reais, mas você vai me pagar mil e vinte. Tudo bem? O agronegócio, beleza, maravilha. E você que deu o dinheiro para mim, eu viro para você e falo, ó, oh, me dá esses mil reais, né? deixa de ser dinheiro comigo, eu te pago mil e dez, tudo bem? Até no final do ano. Aí você fala, não, beleza, meu dinheiro vai estar tá rendendo 1%. Show. Então eu peguei mil e vinte, eu te paguei mil e dez, eu fiquei com dez reais. Isso é intermediação financeira. É assim que todos os bancos ganham dinheiro. Se você não sabia, fica aqui a curiosidade. Assim todos os bancos ganham dinheiro. Agora, como eu comentei com vocês, no exterior é somente isso que os bancos fazem. Basicamente é somente isso. Tá? Eles têm participações em outras empresas tudo mais, ótimo. Mas o foco deles, assim, 90% está nisso. Então por isso que quando você pega um banco brasileiro em que 50%, 60% desse dinheiro vem de intermediação financeira, é muito mais seguro. Então são conglomerados. Eu tenho participação em várias coisas, várias fontes de renda, não somente de uma. 
Quando deu a crise do subprime em 2008, os bancos não aguentaram aquilo, né? Muitos bancos não aguentaram, como foi o caso do Lehman Brothers. Ele faliu, ele foi à falência porque não tinha crédito no mercado, ele não conseguia bancar todos os empréstimos realizados, ele foi à falência, né? Já no Brasil, <risos> sentiu nem cócega, né? Sentiu um pouquinho, obviamente, mas assim, sentiu muito menos do que o exterior, justamente por essa resiliência, tá? Essa solidez. Então, viu margem financeira ou intermediação financeira, você já sabe do que se trata, tá? Float. Float é o dinheirinho mais maneiro que o, que o banco ganha, tá? Por quê? Você lembra que eu comentei com você que eu empresto pro agronegócio e te pago alguma coisa? Agora, se você deixa esse dinheiro lá numa posição com zero rendimento, por exemplo, conta corrente, não pense que o seu dinheirinho está lá parado, né? O banco ele vai lá e empresta esse dinheiro também. Então eu empresto para o mesmo agronegócio 1.020, só que na hora que eu vou te pagar, eu te pago mil. Então o float é o dinheiro que ele ganha com dinheiro parado, tá? Aquele que ele sequer precisa pagar uns jurinhos para o cliente, tá? É o dinheiro mais, mais bonitinho assim, que aparece na conta. É pouco, né? Porque a maioria das pessoas deixa seu dinheiro investido, mesmo que seja na poupança, tá? Mas pode acontecer. É um dinheirinho maneiro. Índice de eficiência operacional. Você vai encontrar um dos dois, tá? Ou índice de eficiência ou índice de eficiência operacional. Depende do banco que você estiver analisando. É basicamente gastos administrativos sobre a receita. Então, quanto menor, melhor, tá? Gastos administrativos, quanto que eu tenho que pagar de aluguel, do um determinado espaço, quanto que eu tenho que pagar para um pessoal, para as pessoas, todo tipo de gasto administrativo que eu tenho que ter, TI, tecnologia, inovação, tudo isso. Dividido por toda a receita que eu tive, receitei um bilhão, paguei 300 milhões de despesas operacionais com o meu pessoal, significa que meu índice de eficiência é de 30%, quanto menor, melhor. Só que aí a gente vai para um outro índice, que é o índice de eficiência ajustada ao risco. Ele é a mesma coisa que o índice de eficiência operacional, mas ele vai levar em conta agora o PDD. Quem que é o PDD? Provisão de devedores duvidosos. Você lembra que eu comentei com você que o banco ele vai lá e provisiona um calote? Ele estima que ele vai tomar calote daquela pessoa em X% ou em total. Então esse índice de eficiência operacional ajustada ao risco, ele vai somar todos os gastos que eu tive com o pessoal, mais esse PDD e dividir pela receita, tá? Ele vai ser um pouquinho maior do que o índice de eficiência operacional sozinho. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, PCLD, ou provisão para devedores duvidosos, PDD. É exatamente o que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então todo, o banco ele vai lá e provisiona de 15 a 30, 30 a 90, 90 a 6 meses, mais de 6 meses, ele vai provisionar um tantinho que ele vai tomar de calote. Não necessariamente que ele vai tomar esse calote. E é por isso que a gente vai para o próximo item aqui, que é recuperação de créditos baixados com prejuízo. Vocês estão vendo que tudo aqui que eu estou falando, o nome é bem feinho, mas ele é um pouco intuitivo, né? Ele é bem intuitivo, na verdade, quando você se familiariza com esses termos. Então, o que, que esse nome está dizendo? Recuperação de créditos baixados com prejuízo. Fui lá, provisionei que tomei 100% de calote daquele cliente. Aí adivinha, o cliente ele deu a volta por cima, lá retomou, a lanchonete dele voltou a dar lucro, ele vai lá e me paga. Talvez não pague 100%, talvez pague 30%, entra numa negociação tal, né? Ele vai lá e me paga uma parte. Tudo que ele me pagar, que eu já tinha provisionado como perda, entra nessa linha de recuperação, tá? Porque é algo que eu recuperei, é algo que eu coloquei novamente esse dinheiro no bolso. Eu dei como perdido e pum, achei, né? Tipo achar dinheiro na carteira. Vamos lá, adquirência. Adquirência é uma linha de cartões, tá? No caso do Itaú, é a companhia Rede. No caso da Cielo, a Cielo é puramente adquirente. Então aí vai uma curiosidade. 
Por que, que a Cielo acabou se dando tão mal aí no mercado? Ela praticava somente adquirência, né? Então pensa assim, tem a bandeira Visa, Master, você não precisa entender tudo não, tá? Só vou te dar um overview até para você ter um conhecimento maior, seja em empresas do exterior como Visa, Master e American Express, como aqui a própria Cielo. Então tem a Visa e a Mastercard aqui, no meio tem o lojista, aí tem a maquininha de adquirência e tem o banco lá fazendo meio que a comunicação, meio que a transmissão de tudo, né? Fazendo meio que um intermédio. Então ele é pago, ele fica com uma parte daquilo que o cliente paga, daquilo que o lojista paga para as bandeiras. Tá? Ele fica com uma partezinha de toda essa intermediação. Isso é adquirência. E qual que foi o grande lance que aconteceu com a Ciela para ela derrubar tanto? Ela vivia somente de adquirência. 100% de adquirência. Essa era a receita dela, basicamente. Então os bancos eles começaram a usar adquirência apenas como um item de gerar valor em meio a uma proposta como um todo. Ele chegava no lojista e falava, cara, quanto você está precisando de empréstimo? Eu preciso de um milhão de empréstimo. Tá, maravilha. O que, que você vai precisar? Eu preciso de seguro, preciso de seguro, não sei. Feche isso tudo comigo e eu te entrego a adquirência de graça. Então o produto que a Cielo estava vendendo, que era o core dela, né? era o principal produto dela, passou a ser negociado de graça, óbvio que aqui eu estou dando um exemplo esdruxo, né? Mais para gravar, foca só no conteúdo, não nos números em, no que eu estou falando, tá? Mas enfim, o que a Cielo vendia e dependia para viver, os bancos começaram a entregar de graça num pacote de produtos. Então começou a despencar a margem da Cielo, né? Derrubar demais. Então, por isso que caiu tanto o lucro e, por consequência, a cotação. Índice de inadimplência. Normalmente você vai encontrar os gráficos aqui de inadimplência, normalmente acima de 90 dias, dividido pelo total emprestado. Então pega todas as inadimplências existentes e divide pela receita total do banco. É mais para controlar quanto que ele está emprestando aí, quanto que está inadimplente da, do dinheiro que ele está emprestando, tá? Mais para ter um controle próprio do banco. Margem financeira, quanto fica de spread para o banco, que seria o dinheiro ganho em comparação ao valor emprestado. Então agora a gente volta para a análise do Itaú especificamente, tá? Só vou deixar um convite novamente. Se você ficou com alguma dúvida, vou até expandir minha minha tela aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Estou aqui para ajudar mesmo. Quero que você saiba ler todos os releases de todos os bancos, tá? Que você não dependa de mim ou de qualquer youtuber ou de qualquer coisa. Você vai lá, você por conta, você já sabe ler todas as linhas dos bancos, tá? Enfim, vamos lá. Você vê aqui na carteira de crédito pessoa jurídica por setor, você vai encontrar algo muito benéfico que é o setor público é uma participação muito pequena, enquanto o setor privado é onde circula a maior linha de crédito mesmo. Então eles emprestam muito para empresas. Isso é uma grande vantagem em comparação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por sua vez, ele vai ter uma tendência governamental, por leis, tudo tal, por incentivo, por benefício. Ele tem meio que uma tendência de emprestar para clientes com um score mais baixo. O que é o score? É a chance daquele cliente dar um calote, ser inadimplente, né? Então ele tem uma tendência de ter que emprestar para menores lojistas. Ah, tá num momento de crise, uma incerteza gigantesca. Aí a lanchonete vai lá e pede um empréstimo para o banco. Ela tem maior facilidade de conseguir no Banco do Brasil devido a ser um Banco do Brasil que tem que dar aquele crédito para o desenvolvimento do país. Né? Enquanto o Banco Itaú, Bradesco, Santander, que são bancos privados, eles podem escolher. Cara, é muito risco esse cara aqui. Não 
quer. E pronto, ninguém vai reclamar com eles, né? Porque é um banco privado, eles fazem o que eles bem querem, né? Eu diria aí um pontinho a mais para os bancos privados, tá? Então você vê aqui que no setor privado ele tem uma alta taxa de empréstimo e quando você pega por setor, você vê que nenhum corresponde demais na parte de intermediação financeira. Aí você fala 29 milhões em 421 milhões totais, só se não dá 10% isso, né? Então quando você pega aqui num gráfico de pizza, outros é a linha mais interessante, né? Porque é 38% e aqui tá um monte de coisa, tá? Imobiliário e construção, veículos e transportes, bancos e instituições financeiras, indústrias e extrativismo, bens de consumo, agricultura e relacionados e setor público apenas 1% dos empréstimos. Ah, não sei o que vai ser da Petrobras, da Ultrapar, com a guerra comercial sobre o petróleo. Ah, tudo bem, se todas quebrarem, né, o que não é o que acontece, tá? Sabe que não é o que acontece, nada vai do 100 para o zero assim em um ano, né? É difícil acontecer, se não impossível, né? Improvável, improvável é a palavra. Aí todas quebraram, todas foram para o vinagre, e aí o que, que acontece? O Itaú ele vai lá e perde 2% de receita, 3% de receita. Não tem mais mercado imobiliário, que é impossível, né? Não tem mais mercado imobiliário no Brasil, ele vai lá e perde menos 10% da receita. Ah, o setor de aviação, de turismo foi para o vinagre agora, o que, que vai ser do Banco Itaú? Ele perde lá 3, 4% de receita. Então é bem seguro, é um banco super sólido e diversificado, então você vai ver aqui, essa é a parte mais interessante, tá? Tamanho da diversificação dele. Olha aqui, ó, o maior devedor corresponde a 1% do dinheiro que ele está emprestando. Os 100 maiores devedores corresponde a 15,7%. Então eles não dependem de nenhum cliente especificamente. Nenhum. Se o maior cliente falir, eles perdem 1% da receita. Se os 100 maiores falirem, provavelmente o Brasil está indo bem para o vinagre, tá? Se os 100 maiores falirem, ele perde 15% da receita. Então é muito seguro, tá? Então fica aí também esse insight para na hora que você analisar uma empresa. Por exemplo, o Facebook esses dias teve aquele escândalo todo que as maiores empresas que anunciam no Facebook fizeram meio que um protesto lá, né? Ai, não vamos mais anunciar no Facebook, o Facebook olhou assim, as 600 maiores empresas que eu atendo correspondem a 6% da minha receita, né? então assim, eu não tenho dependência nenhuma com esses clientes. Óbvio que tem um impacto colateral né, das maiores dizerem isso, mas assim, em termos de receita na prática, não impacta. Tá? É o mesmo caso aqui do Itaú. Carteira de crédito, você vê que eles têm aqui 811 bilhões de carteira de crédito, um custo de crédito de 7,8 bilhões, é muito dinheiro, e só vem aumentando essa carteira de crédito pelo seguinte, né? é um efeito cascata, todo mundo está precisando de dinheiro. Aí o lojista, a empresa, ela vai lá e começa a pedir dinheiro, eles ganham novos clientes nesse período de crise. Mas o índice de inadimplência aumenta também, tá? Isso é algo que eu já vou comentar sobre o futuro dos bancos. Aqui a taxa média analisada em percentual de margem financeira com o cliente, incrível que eles sempre conseguem manter aqui de 9,9% a 10%, certinho, né? Reloginho. Agora caiu, obviamente, para 8,4% porque estamos num período conturbado, né? Índice de inadimplência, você vê que eles mantêm aqui sempre abaixo de 4%, entre 3,5%, essa é a média que eles mantêm, tá? Você pega aqui no Brasil, vai ser 3,2%, América Latina 1,4%, porque eles são bem mais criteriosos né, na América Latina, então o total fica aqui em 2,7% de índice de inadimplência. O índice de cobertura que eu tinha comentado com vocês, que é relativamente inútil, porque todos os bancos estão muito bem, né? Você vê que a pior linha aqui, que seria o varejo Brasil, 212% de cobertura. Então, bem tranquilo. O total em 281%. E aqui é quando a gente começa a entender como que o banco ele está reagindo a essa crise. Tá? Você vê que 
praticamente nada mudou. Você pega segundo trimestre de 2019, 29 bilhões de produto bancário versus 28 bilhões agora no segundo trimestre de 2020. O banco deixou de fazer dinheiro? Não, mas ele teve que provisionar mais. Então você vê que todas as linhas elas estão muito várias, com exceção dessa aqui, ó. Despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa, PCLD, que a gente comentou lá nos indicadores. Aumentou aqui de 4,4 bilhões para 7,6 bilhões. Um aumento de 71%, então é muito expressivo isso. Se olhar todas as outras linhas, elas estão muito pares, elas estão muito parecidas. Mas essa aqui foi onde foi a porrada, né? Eles estão achando que vão tomar mais calote, que é extremamente natural. O Bradesco seguindo na mesma linha. Provisionaram lá no alto e lá na frente eles podem ou não rever esse dinheiro, tá? Eles provisionam lá no alto de uma forma muito conservadora. Muito provavelmente daqui a uns anos essas empresas se recuperam, eles vão lá negociam alguma coisa, né? O que eles deram de calote 100%, que eles tomaram como calote 100%, eles vão lá e conseguem rever 20%, 30% desse dinheiro, varia de caso a caso. E aqui é a parte mais legal que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é a receita de TED Doc, que todo mundo fica com medo que o Pix vai destruir os bancões, que as fintechs vão destruir os bancões, né? E a gente vê que não é bem assim. Quando você pega a receita aqui de serviços deles, né? Você vai ver cartões de crédito, conta corrente, administração de recursos, que é justamente ter aqueles fundos de investimento, eles administrar esse dinheiro para o pessoal, assessoria econômica, financeira, corretagem, operações de crédito, a gente não chegou ainda em TED Doc, né? TED Doc estaria entre serviços de recebimento e outros, tá? Que é emissão de cheques e essas coisinhas assim que eles tendem a perder ao longo do tempo. Em 10 bilhões, 10 bilhões de serviços de seguros, a gente está falando aqui de uma forma super conservadora que 700 milhões eles perderiam, ou seja, menos de 10%. Então, você acha que esses bancos eles vão quebrar os bancos grandes? Fique tranquilo, né? Se quebrar, não vai ser por esse motivo. É isso que eu quero dizer, tá? Gosto bastante da tecnologia, por sinal, das fintechs. Acho super benéfico, positivo aí para o país. Aqui algumas ações que eles tomaram em 2020. Isso é muito importante né? para manter o Brasil andando. Por quê? Ah, se a empresa quebrar, eu vou lá, eu fico enchendo o saco deles, eu vou lá, processo judicialmente, uma hora eles vão ter que me pagar. Não é assim que funciona, né? É muito mais saudável, tá? Tanto para a empresa, como para o país, como para o banco, que aquelas empresas elas se mantenham no mercado, elas continuem, tá? Elas passem vivas e ilesas. Então ele vai lá e toma algumas atitudes para manter, para tentar mantê-los no mercado, tá? Então, 52 bilhões só em 30 de junho aqui de 2020, em flexibilização das condições de pagamentos e empréstimos, carência de 120 dias, 180 dias, alongamento do prazo de 6 a 5 anos. Então, eles adiaram bastante. Eu vejo isso aí como, além de um compromisso óbvio, estratégico para manter os clientes na sua base, eu vejo também como um compromisso social, né? Tipo, não tá saindo cobrando que nem um louco, né? Tá avaliando, gerando mais crédito para as pessoas, óbvio, né? Que eles têm que ser muito criteriosos nessa parte. Ah, eles não oferecem crédito para tal pessoa. Vai ter disso, tá? Vai ter disso. Tem a, tem a ciência disso, né? Não dá para simplesmente fornecer crédito para todas as empresas. Não dá para salvar o Brasil, né? Os bancões não vão salvar o Brasil, né? Salvar o Brasil depende de muita coisa, não só dos bancões, né? Eu vejo muita gente criticando demais. Ah, que não conseguiu um empréstimo com o banco, que o banco está extorquindo. Primeiro, eles podem fazer isso. Segundo, não estou aqui para avaliar isso, tá? Não estou aqui, esse não é, meu, não é meu objetivo. Meu objetivo é fazer análise de uma forma geral. E terceiro, sabe que eles têm que pensar no lado deles, então eles têm que ser criteriosos na hora de dar o crédito para um cliente ou não, tá? Então em 2020 você vê 97 bilhões aqui fornecidos de novos créditos, 
pessoas físicas, micro e pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Aí o pessoal vai chiar, né? Óbvio. Ah, 52 bilhões contra 13 bilhões, né? Então, nossa, ele só beneficia as grandes empresas. Quando você beneficia uma grande empresa, você está beneficiando um ambiente todo, tá? Por exemplo, quem beneficia uma Ambev, fornece um crédito para Ambev, e a Ambev se mantém no mercado, existem muitas empresas que dependem da Ambev para viver. Então, se a Ambev quebra, todas essas empresas vão junto. Então, de forma indireta, quando você ajuda uma grande empresa, você está ajudando pequenas empresas que estão abaixo dela. Os fornecedores, as micro e pequenas empresas, aquelas que dependem da grande empresa para sobreviver, então, de certa forma, você está ajudando também. Novamente, não quero entrar no método que esquece, certo que é errado, tô falando um fato, né? Um fato. E aqui eu gostaria de trazer demais isso, inclusive já fiz uma campanha lá no meu Instagram, se você não me segue, vou te deixar um convite aqui para seguir no Instagram, que é justamente esse Todos Pela Saúde. Eu fiz uma campanha lá no comecinho do meu Instagram, inclusive, é, deu muito certo, deu muito certo, gostaria de agradecer aqui. Porque o Todos Pela Saúde foi uma iniciativa do Banco Itaú, que já depositou lá 1.2 bilhão para ajudar nessa crise que a gente está passando, essa crise sanitária, humanitária que a gente está passando. Ele falou para a divulgação da informação, para ajuda de fato, alguns testes. Aí você fala, ah, mas ele vai ter benefício fiscal, mas ele vai ter isenção do imposto de renda, isso é tudo interesse. Gente, a gente tem que separar as coisas, tá? Uma coisa é tudo que ele vai ter de positivo. A outra coisa aqui, entrou 1.2 bilhão para ajudar as pessoas de uma forma geral, num momento muito crítico, né? Às vezes tem o dinheiro em si, aquele dinheiro de longo prazo, prazo e tem um momento do dinheiro. O momento do dinheiro era necessário agora. Eles trouxeram esse 1.2 bilhão e arrecadou bastante, né? Arrecadou bastante em outras iniciativas para trazer para esse conjunto. Então, gostei muito dessa iniciativa privada que ajudou bastante gente. Você pode chiar, você pode espernear, você pode reclamar e achar que bancões são os vilões. Novamente, não estou aqui para dizer se são ou não são. Estou dizendo o seguinte, ajudou. Ajudou e gostaria de agradecer, palmas, pela iniciativa, não só do Itaú, como de todos os bancos, tá? Tem que deixar aqui o um agradecimento. Vamos lá aqui para as considerações. As fintechs, se acabarem com os bancões, não será por causa do TED Doc. Já conversamos bastante disso, né? O Pix não vai acabar com os bancões. Também já conversamos bastante disso. No exterior tem muita coisa melhor que o Brasil. Fato, né? Tipo o Playstation. O Playstation é muito mais barato no exterior. Ações de bancos nem sempre são uma delas, tá? Então os bancos no Brasil são chão de bola. Os bancos sentem a crise no longo prazo. Então tem ajuste econômico, moeda, incerteza política monetária mundial, empréstimos realizados com maior incerteza, parcelamentos a perder de vista, maior índice de inadimplência. Aí criou um movimento que os bancos estão baratos. Nossa, que pechincha que tá Itaúsa, que pechincha que tá Itaú, é a hora de compra. E só você enxergou isso, né? Só você é um espertão, cara, nenhum analista percebeu que era uma grande oportunidade, né? Investir nos bancos. Nossa, só você é muita ingenuidade você pensar isso, tá? O que existe no momento não é bem uma oportunidade. Na verdade, não tem, né? Não tem oportunidade. A maior oportunidade na bolsa é você poder se tornar sócio das maiores empresas do mundo. Para mim, essa de fato é a maior oportunidade. O que acontece é um risco mais associado à compra de ações de bancos nesse momento. Por quê? Eles sofrem no longo prazo. Os créditos que eles estão concedendo agora para os clientes, eles vão descobrir no futuro se, eles, se esses clientes vão conseguir honrar com esse dinheiro. Eles não sabem. Eles vão lá, fazem uma avaliação de crédito, aí vem uma terceira onda, e aí? Né? E aí? Como é que fica? Esse cliente não sobrevive, ele perde aquele de crédito. Então, o que existe agora nos bancos é incerteza associada a um risco. Se acabar esse risco e o banco disparar, aí você vai olhar lá para trás e falar de fato existia uma oportunidade, mas agora não tem oportunidade nenhuma, tá? Isso é uma confusão gigante no mercado, não tem oportunidade na bolsa. Tem um maior risco que pode ou não se concretizar. 
Se concretizou o risco, a empresa vai mais para o barro. Passou desse risco, conseguiu superar, a empresa voa, daí você fala, ah, sabia que era oportunidade, né? Não, você não sabia, não, te, não tem como você saber. Transatlânticos demoram mais para mudar de rumo do que uma lancha. <risos> Gostei dessa frase, olha que é o que criei, nossa, que narcisista. Enfim, você tem que ter uma coisa em mente quando você investe num banco grande no Brasil, tá? Na verdade, duas, duas, bem importante dizer. Uma, eles têm um pensamento retrógrado, eles demoram muito para tomar uma atitude, eles ficam assistindo as coisas acontecerem, né? Tudo que ele já tem construído, eles inovam em tecnologia, eles vão lá, alteram, né? eles vão estar sempre em constante mudança. Agora, ser inovador não é perfil dos bancos, tá? Os bancos não são inovadores, eles são sempre assim atrasados, eles olham assim, as coisas estão acontecendo, e aí e tal, o que está acontecendo? Putz, deu certo isso aqui, né? Deu certo, né? Essa empresa conseguiu deslanchar com essa ideia. Vamos ver onde vai essa ideia. Passa um, dois, três anos, caramba, a ideia deu certo mesmo, né? E todo mundo aqui desesperado, né? Os caras não estão vendo acontecer, não, não vão se mexer tão, tão vendo. Eles estão sempre vendo, né? Eles são gigantescos, eles têm corpo técnico, eles têm talentos lá para identificar todas essas oportunidades, tá? Agora, a dificuldade é justamente em trazer essa mudança. Então, veio a mudança, veio a tecnologia, veio a inovação, deu certo. Espera dois, três anos, deu certo mesmo, onde eles vão lá e tomam uma atitude e começam a mudar. Então, eles têm um pensamento retrógrado. A segunda é que quando eles resolvem mudar, quando eles resolvem fazer alguma coisa, eles demoram, porque eles são gigantes. Eles são gigantes, não é simplesmente ah, fecha todas as agências bancárias, abre a agência digital. Não, né? demora muito tempo para eles fecharem 5 mil agências, abrirem 2 mil agências digitais, mudarem todo o sistema para atender 56 milhões de clientes, tá? Então, não se iluda nisso, né? Bancão investiu neles, pensa dessa forma. São demorados. E vem dando certo desde 1923, tá? É, mais considerações. Itaúsa não é Itaú descontado. Ponto. Não é, tá? <risos> Tem alguma dúvida disso? Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram pra você dar uma olhada o porquê que não é o Itaú descontado. Os bancos não estão baratos. E não são a super oportunidade que só você identificou. Já falamos disso, né? Uma empresa não precisa falir quebrar, dar prejuízo para deixar de dar retorno ao acionista. Acompanhe, isso aqui é importantíssimo, né? Muita gente acha, ah, o Itaú nunca vai quebrar, que ótimo, né? Nunca vai quebrar. Ele não precisa quebrar para deixar de gerar valor ao acionista. Ele pode continuar dando lucro, mas caiu o lucro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Cielo. A Cielo dificilmente vai quebrar. Ela sempre vai gerar algum lucro, mas antes ela gerava 4 bilhões de lucro, hoje ela está gerando 500 milhões, 300 milhões de lucro no ano. Então, assim, a empresa não precisa falir para deixar de gerar valor ao acionista, tá? Então acompanhe os bancos, né? Não compre lá, buy and forget, né? Compre e esqueça. Não, não faça isso, tá? Na provável maior crise de toda a nossa geração, o Itaú apresentou um lucro de aproximadamente 8 bilhões nos últimos seis meses. Então, você tá preocupado se ele vai sobreviver à crise? Ele vai. É um monstro, né? Um gigante aí do, do, da nossa bolsa de valores, tá? Ele vai sobreviver. A questão é que você tem que acompanhar, né? Tem que ficar de olho. Se ele vai sobreviver e voltar a ser a mesma coisa, se ele vai voltar muito mais forte do que antes ou se ele não vai ser mais o mesmo, tá? Isso pode sim acontecer. Eu tenho um certo receio que isso aconteça, né? Devido à incerteza que a gente está vivendo nesse mundo todo, né? Eu tô aqui na Irlanda e na Irlanda também já voltou aí a fechar algumas cidades também. Alguns países da Europa também voltaram a fechar. 
Então, assim, é incerto, né? Um momento extremamente incerto. Aí vem uma vacina com 50% de eficácia, né? Olha que, que super solução, né? Não sabe se vai ter mutação. É um monte de coisa, né? Um monte de incerteza. Então, os bancos, eles podem, sim, sofrer muito. Aí a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Mas tem que acompanhar. Independente das causas, dos benefícios em cima disso, dos interesses, tivemos uma empresa privada doando 1.2... Escrevi errado aqui, tá? 1.2 bilhão de reais numa causa além de ações conjuntas com outros bancos. Então, novamente, eu deixo aqui o meu obrigado, porque a nossa realidade é muito diferente de outras realidades, né? O Brasil é tão grande que a gente esquece, né? Que tem gente, aí fica em casa, né? Tem gente que não dá pra ficar em casa, né? Não dá pra ficar em casa com um sol de 40 graus, sem ventilador, sem ar-condicionado. Tem gente que tem que todo dia, duas, três horas, ir buscar água na, pra, pra casa deles, né? Então, assim, ter... Qualquer tipo de ajuda para esse tipo de pessoa é muito benéfico. Então, por isso que eu deixo meu obrigado, tá? Independente, independente das conspirações em cima disso. Independente. Entrou 1.2 bilhão para ajudar. Vantagens de investir aqui no Itaú. Carteira de clientes diversificada, super diversificada, muito bem protegida. Portfólio diversificado, vários produtos, muita linha de produto, muita linha de receita. Diversificação entre países. Eles têm muita chance de expandir em outros países, tá? Muita chance. Ainda que atrasado, vem mostrando um ótimo posicionamento digital. Não pense que o Itaú, nossa, o Itaú é um velho que não tá fazendo nada, né? Não, ele tá se posicionando muito bem, por sinal. Se eu fosse o Banco Inter, eu teria medo do Itaú e não o contrário, tá? Empresa absolutamente sólida. Contra a fase argumentos, desde 1923, né? Um dos melhores bancos do mundo. Mais vantagens. Participação em uma das empresas mais promissoras do ramo bancário. XP, acertaram demais essa compra, eles viram que tava incomodando, eles viram que era o futuro mesmo, falaram Vou comprar. Intermediação financeira é o carro forte, mas bancos do Brasil são conglomerados financeiros bem sólidos e consistentes. Já comentando bastante disso. É legal que eu coloquei aqui as vantagens eu fui falando ao longo do vídeo, né? Setor antifrágil, empresa antifrágil, seu produto é o dinheiro. O produto do banco é o próprio dinheiro, né? Então é difícil dar prejuízo. <risos> Setor privado, podendo ser seletivo na emissão de crédito, como a gente comentou também. O Banco do Brasil, às vezes, tem que dar crédito para quem não gosta, para quem não quer. Enquanto o Banco Itaú, o Banco Bradesco Santander, eles podem ser completamente seletivos. Seu modelo de negócio é expansível a outros países. Eles podem, sim, expandir bastante em outros países. Tá? A maior ROI entre seus pares, Santander, Bradesco e Banco do Brasil. Isso é bem interessante porque ROI é um indicador que não funciona em todas as empresas. Por exemplo, eu vou lá e compro um notebook, uma câmera, um microfone, começo a gravar vídeo para o YouTube, ou seja, o meu investimento, o meu patrimônio é de 4 mil reais, por exemplo. Aí daqui a pouco o YouTube está me pagando 15 mil reais de, de vídeos e eu tenho a mesma estrutura. Então quer dizer, não funciona muito bem o indicador ROI para uma empresa como essa, né? uma empresa de marketing, de tecnologia, de startup, não funciona muito bem o indicador ROI. Já para o banco funciona muito bem, tá? eles têm um patrimônio muito bem definido, sabem quanto que ganha em cima disso, então é um indicador que dá para você utilizar com o banco sim. Desvantagens, na prática faz parte de um oligopólio de cinco bancos. Infelizmente, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú é o que domina aí o mercado e as outras só fazem cócega, né? Espero que mude, que gere mais pulverização nesse setor, mais diversificação, mais opções para o consumidor. Isso é sempre benéfico para o consumidor. Consumidor feliz, consumidor gastão, desenvolvimento do país, economia girando, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo feliz. É muita demora para fazer qualquer manobra, já comentamos isso também, pensamento retroativo. Aconteceu, melhorou, ele vai lá e copia e começa a trabalhar em cima daquilo. Muito espaço para perder no Brasil, né? Tem, de fato, muito espaço para perder no Brasil. Limite de operações pelo KD impedindo de comprar quem incomodar. 
Então, até certo ponto, eles podiam sair comprando aí todo mundo que incomodasse. Incomodou, vai lá e compra, né? Incomodou, vai lá e compra. Mas o KD, ele tá protegendo justamente para evitar um monopólio desses grandes bancos. Imagina um Itaú comprando todas as fintechs, né? Continua gerando esse oligopólio. Por exemplo, o KD foi lá e barrou deles comprarem o controle da XP. Eles impediram de comprar 50,01%, né? Ficou com 49,9%. Porque senão seria muito injusto para o mercado, né? Eu gosto disso, né? Não estou dizendo que eu gosto da atuação do KD em si, que é sempre ótima, sempre positiva, mas assim, às vezes, às vezes é bom, né? Às vezes é bom porque tem que diversificar, mas tem que ter mais opções, tá? Não pode ficar tão concentrado assim. Vamos aqui para Faça Sua Pergunta. Se você não sabe o que é esse quadro, tá? Lá no Instagram, mais uma vez, eu deixo o convite aqui para você me seguir no Instagram. Por que, que eu faço tanto esse convite? Porque é um conteúdo diferenciado mesmo, né? É uma conversa muito mais próxima. Por exemplo, é lá que eu descubro qual empresa que vocês querem que eu analise e é lá que eu abro esse Faça Sua Pergunta para você deixar a sua pergunta mesmo para eu trazer aqui nesse vídeo sobre a empresa que foi escolhida para análise. Então, o contato é muito mais próximo, eu respondo direct, a gente consegue se comunicar, eu abro para perguntas e respostas quase que diariamente lá, respondo acima de 90% das perguntas que vocês me fazem. Então sim, é diferente lá, tá? É muito diferente, é muito legal. Então, me segue lá, tá? E vamos responder aqui as perguntas. Matheus, gostaria de saber se ter Porto Seguro e Itaú na mesma carteira é diversificar ou não. Apesar de serem setores distintos, estão bem correlacionados. Abraço, muito obrigado pela pergunta. Excelente, por sinal, eles são de fato bem correlacionados, mas não. Você quer se expor ao Porto Seguro, você vai comprar Porto Seguro. Você quer se expor a Itaú, você vai comprar Itaú. Porto Seguro está caminhando um pouco nessa parte financeira, mas ainda não é super foco deles, né? Eles ainda têm bastante representatividade na margem de automóveis, tá? Eles estão indo aí para a parte de seguro de vida, seguro de previdência, então é outra companhia mesmo. E quando a gente faz um estudo, o Itaú ele tem parte participação de aproximadamente 30% da Porto Seguro. Quando a Porto Seguro que gera em torno 1.5 bilhão de lucro, 500 milhões aproximadamente que vai para o Itaú. 500 milhões em 25 bilhões de lucro que o Itaú tem dado não é nada, né? Então, você quer se expor ao Itaú, compra o Itaú, quer se expor a Porto Seguro, se expõe a Porto Seguro, tá? Compre Porto Seguro. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, nada do que eu falei aqui, trata-se disso. Eu não posso, não quero, nem se eu pudesse, eu recomendaria nada, porque cada um tem que cuidar aí dos seus investimentos. Não vou te dar um abraço se você perder dinheiro na bolsa, não vou repor seu dinheiro se você perder dinheiro na bolsa, e o tudo é espaço aberto, eu posso falar qualquer besteira aqui, proposital ou acidentalmente, e óbvio que eu quero manter o meu nome, né? a minha credibilidade, a minha autoridade aqui no YouTube, óbvio que eu quero falar as melhores coisas do mundo, mas lembre-se que é um espaço aberto, tá? as pessoas podem também errar. Segunda pergunta aqui, existe algum impacto dessa crise mais recente de corrupção dos bancos mundiais, HSBC, JP Morgan, etc, no setor bancário brasileiro e no Itaú especificamente? Excelente pergunta, tá? Pode sim existir, mas assim, é algo foge completamente da nossa alçada, do nosso controle. Não tem como a gente acompanhar isso, infelizmente, tá? Se você não sabe o que aconteceu, eu não posso falar o que aconteceu aqui no YouTube, porque é um caso muito sério, né? Então você pesquisa lá no Google, complicação bancária HSBC, você vai encontrar lá o que aconteceu, é um negócio um tanto sério, tá? Então eu não, não vou comentar aqui, porque senão esse vídeo corre risco até de ser perdido, né? De ser deletado, e eu não quero que isso aconteça, eu quero que você pesquise por conta própria. Enfim, são coisas que completamente aí da nossa alçada, que vão muito além do que a gente pode imaginar. É o mesmo caso da IRB, né? A quem poderia imaginar que os presidentes, administradores da IRB estavam fazendo tudo aquilo? Ninguém, absolutamente ninguém. Não tem como você controlar aquela situação. 
Por isso que a gente diversifica. Por isso que a gente diversifica. Grava isso. Você tem mais chance de ganhar dinheiro investindo em apenas duas ou três empresas? Tem. Mas você tem mais chance também de perder tudo. A Herb até então era uma empresa excelente, né? Maravilhosa, perfeita, né? Gerando muito valor ao acionista. Eis que aparece um negócio do além que muda completamente essa concepção. E é justamente disso que a gente tem que se proteger na bolsa. Não dá para comprar uma só empresa, não dá para comprar só duas, três, quatro. Você tem que diversificar mais. Quem estava dentro da IRB não conseguiu identificar aquilo. Quem estava dentro, trabalhando lá na gerência, não conseguiu identificar aquilo. Então, quem está dentro do Itaú talvez não esteja conseguindo identificar algumas coisas também. Quem está dentro da VEG também. Então, nunca invista em só uma empresa. Tá? A única coisa que a gente pode fazer é focar a nossa energia onde a gente pode. Tá? Não dá para saber se vai impactar para Desco e Itaú. Então, foca no que você pode, que é diversificar. Terceira pergunta aqui também do João. Acredita que os bancos tradicionais tendem a ficar obsoletos com o surgimento de diversos concorrentes? Em muitos dos produtos que oferecem democratização de investimentos, bancos digitais, com muito mais satisfação dos clientes e taxas menores que as deles? Muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta também. Por sinal, é o seguinte, eles não vão ficar obsoletos porque eles sabem como correr atrás. Eles fazem isso há mais de 100 anos, eles sabem o que fazer, eles sabem como inovar. Então eles sempre vão ter um pezinho atrás e saiba que é muito mais fácil você atender bem 10 mil, 1 milhão, 2 milhões de clientes do que 56 milhões de clientes. E você pega um índice de satisfação do Itaú, é muito bom até comparado nesses novos bancos, tá? É até comparado nesses nossos bancos, é um, é um índice de satisfação muito boa. Eu já vi muita gente reclamando do Banco Inter e olha, eles estão crescendo agora, né? Como que eles já geram uma péssima experiência para os seus clientes, né? Não pode, isso não pode acontecer. Eu confesso que a única empresa que eu vi que falou, meu, é possível crescer, crescer, crescer desvariadamente e manter um grau de atendimento excelente, exímio, a única que eu conheço, tá, particularmente, é a Amazon sensacional ser atendido pela Amazon, é incrível o tanto de clientes que eles têm. O fato da maioria dos clientes de bancos tradicionais serem satisfeita com as taxas cobradas, atendimento prestado e tudo que envolve relacionamento com os clientes deve ter que peso na nossa análise fundamentalista. Eu particularmente não vejo perenidade em negócios sem clientes satisfeitos, concordo, mas os bancos têm um histórico de lucros e estabilidade que queimaram minha língua até hoje. Excelente pergunta, excelente ponto de vista, por sinal. Né? Quando você pega grandes empresas que meio que detêm o controle num determinado país, vamos dar um outro exemplo aqui, é a Vivo. O que, que acontece? Quando começam a incomodar, eles vão lá e abaixam a margem. Eles vão lá e tentam quebrar aquela empresa, vão tentando tirar a empresa da jogada. E sabe qual que é o problema? O que eles trabalham é commodity, seja telecom ou seja os bancos, eles trabalham com commodity. Portanto, é muito fácil você reduzir suas margens, é muito fácil você tentar tirar alguém da jogada e abaixar as margens desse outro player também. Para manter margens altas, você tem que cobrar caro. Para cobrar caro, você tem que ter um diferencial. Então, é muito difícil entrar como banco, ou como telecom, ou como qualquer outra coisa, com um atendimento muito elevado que não é reconhecido. Se eu virar para você hoje, você tem aí uma conta do Itaú que você paga 10 reais por mês. Por exemplo, eu viro para você e falo, cara, por 100 reais por mês você vai ter um baita atendimento, porque eu preciso de 100 reais por mês para te oferecer um atendimento decente. Preciso de mais dinheiro para conseguir trazer um atendimento decente. Mas a sua provável resposta seria, não, não quero 100 reais, eu vou continuar com o meu banco, pagando 10 reais por mês. Isso é só um exemplo. Acontece que quando os grandes eles pegam e colocam essas margens lá embaixo com o atendimento lá embaixo, eles nivelam por baixo. Eles nivelam por baixo. E esse é o grande problema. E para quebrar esse ciclo, o exemplo mais recente que a gente viu foi justamente da Amazon, que essa sim colocava 
tudo, tudo atrás do atendimento, tudo, inclusive o lucro. Mas quem tem essa coragem de ficar 20 anos apresentando prejuízo para conseguir fazer essa virada, essa virada de chave e finalmente conseguir gerar valor ao acionista, dando lucro e atendendo bem? É muito difícil isso acontecer, tá? Eu sei que hoje existe aí, nossa, o que, que vai acontecer com os bancões, né? Eles têm um atendimento muito ruim, as fintechs têm um atendimento muito bom. Primeiro, eles já estão provando que não estão dando conta da demanda, tá? Segundo, os bancões, eles já passaram por muito mais histórias que essas fintechs já passaram. Então, assim, eles têm muito mais expertise. Então, infelizmente, é bem difícil mudar não só o atendimento dos bancões, mas mudar o atendimento de um todo, porque quando as fintechs começarem a crescer muito, vamos ver como elas vão se comportar. Eu espero que se comportem bem e mudem aí o nosso padrão de atendimento bancário, sem dúvida alguma, tá? Sócio, essa foi a análise do Itaú, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o like aqui, porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.